0: На заднем сиденье как будто кто-то наблевал. То есть мы просто ломанули с тобой весь график программирования.
1: Душевный Ревякин, конечно, ему не нравится ходить на радио. Он говорит, что его заставляет сын. «И просыпаюсь от удара в ухо, приехала жена». И вот у меня всегда уродские
0: самые дешевые костюмы, которые можно только купить. Читал книгу «Как правильно входить в тайскую хату».
2: Лех, перцовый баллон как лучше с глаз смывать при помощи молока или все-таки мыльной воды?
1: Я пришел домой и покрасил ее гуашью и обсыпал ее сахаром. Мне казалось, что тогда она приобретет и цвет, и вкус.
3: Сейчас модно. В Европах жуют зубочистки. Пожалуйста. На самом деле это легенда. И такого не было. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Стильный оранжевый галстук. вам человека гладко выбрал лицо, одел лучший галстук и ждет.
2: Чем же гадость? Шикарный галстук. Дарья Петровна подарила.
0: Историс. Продолжаем. Подкаст Кто не знает, это продолжение прошлого подкаста. Мы записали очень большой подкаст и просто разорвали его на две части. Поэтому первая часть была номер 74, вторая часть номер 75. Поехали. История приключилась со мной. Еду в такси.
1: Я обычно в наушниках смотрю какой-нибудь сериал, или музыку слушаю, или подкасты. Но тут таксист разговорчивый попался и просто постоянно меня отвлекал. И рассказывал какие-то байки, истории... И он мне рассказал историю, среди прочих, неинтересных, ну, которую я отметил для подкаста. Им Яндекс, это Яндекс-такси был, дает таксистам промокоды за разные там истории. И один из таких самых жирных и желанных для многих таксистов промокод. На 6 часов Заказы Ты можешь 6 часов выполнять заказы И платить с каждого заказа Яндексу по рублю То есть он не берет комиссию Сколько у них там 30% или там 35% А берет рубль с каждого заказа И вот этот промокод на 6 часов Для таксиста И он как раз радовался, потому что у нас долгая была поездка И рассказал, что я как раз попадаю в эти 6 часов И... Сначала радовался, а потом, когда понимал, что он стоит в пробке и мы уже два часа едем, он э, огорчился, и я как раз поинтересовался, вот, что это за промокод и за что ему дали. Он э, покупает э, в магазине приколов искусственную блевотину кладет ее на заднее сиденье, фотографирует и отправляет в Яндекс. И говорит, что вот у него были пассажиры, которые наблевали в машине. Он сейчас едет на мойку делать химчистку салона. И, соответственно, потеряет рабочее время, плюс потратит свои личные деньги на всю эту историю. И вот за это они дают промокод на 6 часов. Часто этим пользоваться нельзя, потому что это вызывает подозрения но а, ему его коллега об этом рассказал и он не просто а, дал ему сфотографировать эту блевотину, но ее еще за 200 рублей я не знаю сколько она стоит, но он за 200 рублей ее еще ему продал. И вот он мне показывал фотографию выглядит реально натурально. На заднем сиденье как будто кто-то наблевал.
0: И вот на 6 часов он получил промо Это бомба. Ты же понимаешь, что вот в этой сфере есть люди, которые узнают про эту историю, не дай бог, увидят даже фотографию, и не очень поняв смысл, они, о, классно, они наблюют на заднее сиденье, насрут на это заднее сиденье, потом рукой просто вытрут, посмотрят в Яндекс и будут говорить, да, работает,
2: отлично.
1: Слушай, мне кажется, что в Яндексе тоже не дураки сидят, и они, конечно, знают про эти уловки, просто банить всех и и просить какие-то другие доказательства, наверное, невозможно, поэтому им проще дать вот этот вот промокод. И понятное дело, что если человек частиц с этими... Блевотинами на заднем сиденье То его заблокируют И не знаю, какие-то санкции К нему будут применять Но просто э, Вот это, это, ну не знаю Наша смекалка, как это назвать еще Возможно, нас слушают э, водители такси И могут в наши соцсети Написать нам и поделиться Какими-то еще лайфхаками Мы их расскажем А может быть наоборот Они нас возненавидят за то, что мы сдаем контору Палим
3: Мама это рок-н-ролл, рок рок-н-рол, это я.
0: Я король проспекта, я стою здесь давно Так давай, 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 давай,
2: давай, 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 Да давай, ты! Сам давай, давай,
1: я тут был на встрече в Центре международной торговли. Ну, кто знает, огромный гостиничный, офисный, ресторанный, магазинный комплекс. Но в основном, конечно, гостиницы и офисы. И захожу в этот Центр международной торговли. Там вертушка стеклянная и традиционный досмотр, рамка и лента, как в аэропорту. И стоит охранник. А передо мной стоит китаец. Я не знаю, у них там офис, он живет там. И охранник такой, знаешь, прям весельчак. Я еще до этого китайца видел, что он отшучивает каждого гостя, который заходит, там, сумку или еще что-то. И вот передо мной стоит китаец, и охранник ему на русском говорит. Я не знаю, с чего он начал этот разговор, но я слышу вот такой диалог. «Ты фильм «Китайский Новый год» смотрел? Посмотри!» Я тебе говорю, «посмотри!» Классный фильм Китайский Новый Год И он, видимо, не понимает его Но только слово китайский, наверное, понимает он Кивает головой, не понимает, что от него хочет, А он на есть он какую-то сумку положил ага. А он ему повторяет уже медленнее и громче Видимо, чтобы тот а, И руками еще показывает уяснил, китайский. Да. китайский Новый Год Фильм, посмотри, тебе понравится а я, ну, как-то задумался, взял сразу телефон, записать себе, чтобы потом в подкасте эту историю рассказать. И потом задумался, а есть вообще фильм Китайский Новый год или нет? Старый Новый год, да. А китайский Новый год, ну, я так точно не смотрел. Bin- и ты загуглил в итоге,
0: что он есть или нет? Нет,
1: я не я Надо закончить историю, да, сейчас я посмотрю. Наши китайские
0: зрители сейчас замерли в ожидании. Есть ли такой фильм? Стоит ли его посмотреть? Сейчас я вот. Ты сейчас гуглишь или Да. Да, «Китайский Новый год». Фильм
1: 2017 года. Так. «Наш фильм. Россия». Рейтинг на кинопоиске 5,8. Так, очень интересно. Бойкая и деловая Светлана работает помощником мэра и привыкла все держать под контролем. Женщина разведена, и на личную жизнь у нее совсем нет времени. Она занята делами и воспитанием маленького сына Вовки. Но однажды накануне важной конференции налажен ритм.
0: Не понимаю, почему здесь китайский Новый год. Это была реклама в рамках подкаста «Историс». Обращайтесь к нам, прокачики любой ваш фильм. Креативные подводки Андрей Куренков Игорь Паньков. Ребята, давайте. Ну, в общем, фильм такой и есть.
3: Хорошо. Вот жахматы, король. А вот туз. Я, Сегодня подкидной, завтра азартные игры, отвлечение от созидательного труда, понятно говорю.
0: Слушай, у меня на днях тут спрашивали про ваш какой-то эфир с Ревякиным, я сейчас не помню подробности. Но... Да, был, у Ленского днем был он в гостях. Да, там эфир, видимо, как-то не получился, и он завершился почему-то на полуслове и зная Ленского... И зная Ревякина, да, мне хочется тебя спросить, не было ли там чего-нибудь такого за Слушай,
1: ну вот это такая сейчас кухня радио будет, объясню и расскажу Ну сразу отвечаю на твой вопрос, нет, там все отлично было, и эфир хороший был, видимо человек просто в конце включился И они нашли общий язык, смысл следующий У нас так устроены блоки, вот часы в эфире, когда есть шоу это очень сложно и долго объяснить, но, в общем, в конце каждого часа ровно в 50 минут, ну, то есть утром там в 7.50, в 8.50, в 9.50, в 10.50 у нас утренним утреннем шоу и так далее, начинает э, играть реклама. Ровно, автоматически она срабатывает, чтобы, если ты забыл, тебя все равно на полусловие оборвали, и реклама вышла вовремя. Это связано и с регионами, и с законодательством. И, вот допустим, когда у нас приходит гость, он приходит с 10 до 11, ты можешь в миллион раз предупреждать его о том, что в 10-50 эфир оборвется, поэтому концовка может быть немножко сумбурной, мы вас попросим покороче ответить на последний вопрос или сами подведем к концу, и все равно гость либо забывает, либо забивает на это. Но в нашем случае эфир заканчивается, и все, мы ушли. А у Ленского после гостевого эфира еще шоу продолжается. И вот была такая же история. Они с Ревякиным говорили. Ревякин забыл, что в 50 минут оборвется эфир. На полуслове он не закончил мысль, не ответил на вопрос, обрывает его реклама. Потом идет реклама, новости, песни, и Ленский выходит уже в следующем часе один. И ощущение, как будто случился какой-то конфликт, и уже они не вышли, соответственно, в эфир. А эфиры всегда гостевые у нас, часовые. Ну, то есть час, гость, и дальше уже либо продолжается шоу, либо музыка и так далее. И вот произошла такая ситуация. Я даже после твоего сообщения, я просто не слышал этот эфир, я навстречу был. И ну Мне бы написали сразу, если бы что-то было не так. И я уточнил Уренского, он говорит, да нет, отличный эфир, душевный Древякин. Конечно, ему не нравится ходить на радио. Он всегда это во всех интервью, но до интервью uh-huh. говорит, что его заставляет сын, его директор чтобы он ходил и пиарил предстоящий концерт. А у него в апреле будет концерт, и поэтому он был вынужден прийти. Он не любит это. Он говорит, я домашний человек, я никуда не выхожу, мне ничего это не надо. Я не хочу писать новые песни, если они не пишутся. Вот если будет что-то действительно интересное, талантливое, на мой взгляд, то я выпущу песню и альбом. Не будет, не буду выпускать. Ну и все. Я узнал об этом. А это была то ли пятница, то ли четверка, прихожу там в понедельник на работу. И приходит ко мне наш коллега и говорит, Игорь, слушай, тут Ревякин забыл паспорт. И он в переговорной, где у нас гости раздеваются, оставил <с паспорт <с на столе, и так вот он лежал несколько дней. Несколько дней? Несколько дней, ну, то есть там, 3-4 дня прошло. Я попросил нашу коллегу ему позвонить, она позвонила, он говорит, о, а я даже и не знал, что я его забыл. Мне он, собственно, и не нужен был в эти дни. И он прислал свою... Человек Да, прислал свою девушку. Помощницу, она забрала паспорт, но это было прикольно. Причем, все такие, знаешь, стали шутить на тему кредит взять, там посмотрели, какой он на фотографии, когда <с родился, где прописан и так далее. Но передали паспорт, все нормально.
2: пострел. Ветер меня не Я
3: возвращаюсь на с запасом.
0: Ты входишь в грязных ботинках
3: вот Эти желтые ботинки
2: Грязные ботинки Растоптанная обувь Ты топчешь мир своими ботинками Не замечая, куда наступаешь А время от тебя уходит цветными картинками Но ты даже этого не понимаешь
0: Ботинки не жмут Нет, ботинки не жмут. У меня, знаете, другая беда. Ноги потеют. Прям замучу.
3: Историс.
0: Слушай, скажи, а вот нельзя прям вот строго э, у вас интервью внутри часа нельзя, что ли, раз уж вы завалились, и он мне, да, ответил на вопрос в начале следующего часа выйти ненадолго в эфир, закончить мысль и попрощаться красиво с гостем?
1: Почему можно, нет? можно. Ну, видимо, Ленский не сообразил. Или, может быть, у него какая-то рекламная интеграция была в следующем часе, там, спецпроект. Но обычно... Это не часто бывает, вот когда так, знаешь, вот есть какое-то ощущение недосказанности и что обрывается. Но и также, знаешь, даже без гостя, вот нам периодически прилетает претензии мне как человеку, который сидит за пультом всегда, что я обрываю бона или там Яну. Потому что они забывают на часы смотреть, заговариваются и играет джингл, реклама и все. И кажется, как будто вот я им не дал закончить
0: и нажал кнопку. А во сколько у вас заканчивается в пятницу Чартовая дюжина?
1: Ну, два часа она
0: идет, в 9. Ну, в 9. Ну, без десяти девять, да. Так вот, э, Чартовая дюжина, про которую мы тут рассказали в подкасте выше, она, чтобы ты знал, закончилась в 9 часов 20 с чем-то минут. Из-за наших с тобой импровизаций То есть она настолько перевалила Что нас отматерили все И Саша, и Серега (режиссер) Звукорежиссер, все-все-все То есть мы просто ломанули с тобой весь график Программирования, перешли в третий час
1: Да, Сережа написал Сам продюсер наш, что это самая долгая Чартовая дюжина, которую он собирал И ты знаешь, я Даже уже ничего ему не говорю Но просто я помню Как писалась Чартовая дюжина во времена Козырева как чернин сценарист Чертвы Дюжина ночевал? Как вы ночью ее собирали? Как вы переписывали Проблема в том, что Чернин как раз не ночевал А вот я ночевал Ну, Но в любом случае, как это долго делалось То есть там вся станция работала э, На черту Дюжину, если это нужно было Если нужно было срочно отправить корреспондента Какие-то стрит-токи записать То он все бросал и ехал писать Если нужно было написать песню То э, саунд-продюсеры, которые Другой работой были заняты, должны были все бросить Писать песню, потом ее сводить Ну и так далее В общем,
0: Все работали на Дюжину, казалось вот так. Вот у меня, знаешь, какой самый частый вопрос, который мне задают э, вот после того, как я стал делать программу "Фанатека" для нашего радио. Какой? Почему я не веду чартовую дюжину? И я всем отвечаю, всегда говорю, что это было первое, что мне предложил Игорь, но проблема чартовой дюжины она не в ведущем. Проблема чартовой дюжины, она в том, что для тех людей, которые хотят, чтобы я ее вел, помня ту старую чартовую дюжину, она в людях. Для той дюжины, которая была тогда, нужен был очень большой штат сотрудников, как ты сейчас их всех и перечислил. Это были сценаристы «Не один», это были звукорежиссеры «Не один». Это был еще ряд продюсеров между сценаристом и ведущих. И это был сам э, ведущий Миша, которому было не все равно. На программу, которая не просто приходила барабанить текст, а еще и участвовал в ее создании. Сейчас, э, мне кажется, вообще не существует радиостанций, которые готовы в это играть и вкладываться в какое-то количество сотрудников одного проекта. Хотя меня до боли мучают проекты, похожие на мой, например... Да и те же подкасты там от «Кинопоиска», когда в конце начинается перечисление. Над подкастом или там над программой, довольно говняной программой, работали. Продюсер такой-то, второй продюсер такой-то, редактор такой-то, главный редактор такой-то, ведущий такой-то, звукорежиссер такой-то. Сука, пять или шесть человек. И ты, главное, слушаешь программу и не понимаешь, а что вы здесь сделали-то в шестером? И поэтому это у меня такой триггер, равно как и для программы «Фанатека», равно так, как и для подкаста «Историс», который делаем с тобой вдвоем мы, «Фанатеку делаю я один». И когда люди спрашивают меня, о чем бы не чартова дюжина, люди просто не понимают, что еженедельно проект двухчасовой с одними и теми же песнями, это очень сложно его тянуть. И ни один человек... Каким бы он ни был там разговорчивым, весельщиком или еще кем-то, он просто этого не вытащит. То есть там нужна другая структура, которой, увы, сейчас нет, да и не факт, что она нужна. Ты уснул? Нет, нет, нет. Я
1: Тут у моей жены день рождения был на днях. И у нее была такая сложная неделя. Но у нее всегда перед днем рождения какие-то сложности, проблемы на работе. В общем, была она не в духе, и я решил поиграть в гусара. Я никогда так не делал, только в кино это видел. В пятницу я утром, прямо во время шоу, купил билеты в Бангкок, и после шоу написал ей и сказал, «Вечером жду тебя в Шереметьево, собирай небольшой чемодан». Летние вещи, ну самое главное купальник и паспорта наши возьми И мы в пятницу вечером в 22.30 улетели в Таиланд Ни она там не была, ни я И во вторник вечером вернулись То есть туда перелет занимал 9 часов, 9 там с копейками Потом из Бангкока мы ехали в город Хуахин, где живет наш знакомый Мы, собственно, к нему ехали в гости, но она не знала она узнала вообще, куда мы летим, только на стойке регистрации. И обратно 9 часов 40 минут, соответственно, сам перелет. И еще из Хуахина где-то 3,5 часа мы ехали в аэропорт. Ну, то есть, представляешь себе, два дня получилось. Воскресенье, ну, неважно, когда вы слушаете этот подкаст, сейчас даты не буду говорить. Ну, в общем, воскресенье и понедельник два полноценных дня, а во вторник мы уже рано утром поехали в аэропорт.
0: Нафиг такие сюрпризы, вот честно от себя скажу. Это такое обременение. Может быть, я слишком скучно живу, но я очень редко у себя помню такой период, когда мне бы сказали, а что ты делаешь в ближайшие два дня? Я сказал, я вообще ничего Сели, полетели куда угодно 2-3 дня, Сто лет такого не было.
1: Слушай, честно говоря, честно говоря, думал, что в аэропорту она меня пошлет, <laughs> Ну, по крайней мере, скажет зачем, куда и так далее. Но она была счастлива, и я рад, что, собственно, свой день рождения она встретила в тепле как и мечтала, и хоть и два дня получилось, но в целом даже этот длинный перелет не испортил вообще никаких впечатлений, и это было очень круто. И самое забавное, мы прилетаем уже в Таиланд, сидим еще в самолете, и мой друг пишет, ну что, вы долетели? Я говорю, да, долетели, вот приземлились. И он говорит, выкиньте все электронные сигареты и айкосы, просто в самолете оставьте их. Я говорю, как? У меня жена обычные сигарет курит, ну и электронки тоже иногда, а я курю айкосы. И оказалось, что в Таиланде тюрьма за электронные сигареты и за Айкос тоже. Либо большой штраф, то есть если тебя на улице видит полицейский, он тебя может развести на огромный штраф, ну, то есть там несколько тысяч долларов, либо тюрьма. И таких историй с нашими туристами очень много. И в интернете этой информации тоже полно. При том, что я на улицах встречал в машинах местных тайцев, которые курят электронные сигареты, их, правда, немного было. А вот так, когда гулял по улице пешком,
0: не видел ни одного человека с электронной сигаретой. Ну, это Еще один аргумент в мою пользу, почему я не люблю внезапных визитов, потому что к некоторым стоило бы подготовиться поподробнее. Я эту историю, к сожалению, знал, но случайно, по касательной, а вот ты меня, конечно, да, удивляешь, что если тебе где-то в самолете только прилетело это сообщение и предупреждение, и хорошо, что оно прилетело, хотя, с другой стороны, плохо, возможно, наш подкаст был бы поинтереснее.
1: Нет-нет-нет, уж избавьте, я почитал про тайские тюрьмы, пока ехал в пробке 4 часа, и вообще про всю эту историю. Оказывается, там, ну, есть одно мнение, что вся табачная продукция принадлежит одной компании, она монополист, это государственная компания в Таиланде, и она пролоббировала этот закон, и поэтому там такие суровые наказания, при том, что там легализована трава, и ее продают просто на каждом углу. Я, правда, не видел, чтобы ее там так вот покупали или курили прямо на улице, но то, что она легально продается на каждом углу, это факт, но при этом электронные сигареты запрещены. Читал
0: книгу «Как правильно входить в тайскую хату»?
1: Нет, читал на истории путешественников, которых развели там на несколько тысяч долларов или которые попали в тюрьму. Миклуха Маклай. Советы бывалых, как себя вести и так далее. А у нас еще буквально через дорогу от того места, где мы жили, огромный такой полицейский участок. А, -а. замечательно. (гру)
3: Меня. Откушать просим, доктор, чем Бог послал. Откушать можно. Коли доктор сыт, так и больному легче.
0: Историс. А у меня тоже жена уезжала, но не в отпуск, у нее командировки очень частые. А для меня это всегда засада, потому что на мне остаются дети. И, в принципе, в этом ничего нет страшного, кроме утреннего подъема. Потому что они встают там в шесть, в семь. А я ложусь примерно к этому времени, и мне вставать и их поднимать – это не вариант всегда. И главное, что они, вот сколько ты будильников не заводи, телефоны, гаджеты, советские будильники в кастрюлю, в таз, я не знаю, в ведро воды пусть выльется на них, они никогда не встанут оба. И у меня это прям вот такой обязательный элемент, разбудить их, дать по поджопнику, каждому дотащить их до ванной, чтобы они умылись, и тогда, я знаю, они точно не подведут. И я, в принципе, ложусь сразу же дальше и забираю свое время сна все равно, они как-то в школу уходят. Ну, маленькие были, это сложнее было, сейчас все просто, главное вытащить из кровати. И э, жена всегда оставляет ряд каких-то дел, которые нужно делать, и в этот раз одно из дел было младшему сыну, нужно было сдать в театральную школу костюм, в котором они там выступали, ряд спектаклей, сессия закончилась, костюм надо вернуть, костюм висит дома в кофре. Таком специальном, в котором висят Многие костюмы, я думаю, ты знаешь У тебя наверняка какие-нибудь костюмы Висят в кофрах, шубы, дубленки Что-то там еще Хорошего
1: мнения обо мне
0: Ну, не знаю, Я же видел у тебя костюм обезьянки ну, да. Костюм Нет. пса, они же наверняка В каких-то у тебя специальных Нет. кофрах
1: Я их выбрасываю Тут надо пояснить для тех, кто Не так хорошо знает наш подкаст Или меня, или не слушает наше радио Дело в том, что каждый год В канун Нового года мы с ведущими, то есть мой коллега бон он Дед Мороз, Яна, она Снегурочка. Ну, раньше, пока Таня с нами работала, была Таня Снегурочка, а я всегда символ года. И вот у меня всегда уродские самые дешевые костюмы, которые можно только купить в карнавальных магазинах. Там то обезьяна, которая на обезьяну не сильно похожи, то дракон то еще кто-то, и, ну, последние вот несколько лет. И после того, как э, праздники проходят, а мы в этих костюмах ездим к нашим слушателям в офис, поздравляем их с наступающим Новым годом. И после того, как мы заканчиваем всю эту работу, я эти костюмы выбрасываю, чтобы они не напоминали об этих унижениях.
0: Я думал, ты в себя веришь и оставляешь их, думая, что тебе лет через 12 они еще раз пригодятся а ты так не доверяешь себе. Не-не-не-нет. Ну и, в общем, последнее дело, последнее утро, утро прилета жены из командировки. Малому нужно сдать этот костюм. Я разбудил, все, всех в чувство привел. Говорю, костюм знаешь где? Да, знаю, там висит. Все, давай, пока. И ложусь спать, моментально выключаюсь и просыпаюсь от удара в ухо. Приехала жена. Чего, говорит? "Ну Ну-ка, вставай давай. Вы тут чем занимаетесь? Что, что, что такое? Оказывается, малый, Схватил из шкафа кофр, какой-то там первый попавшийся, они все одинаковые с вешалкой. Взял его и пошел. И в лифтовой он встречает жену, которая прилетела, как раз. И она говорит, что это у тебя за кофр? он говорит: ну, костюм надо же сегодня сдавать. Вот я пошел. И это оказывается кофр с ее шубой. Кстати, почему? Каку, где он его нашел, они же не в одном шкафу висят. Сейчас подумал я, с Мне показалось все логично. В общем, малый взял кофр. А, а он висел. Все, я понял, он висел в прихожей. А это все в рабочем состоянии было. Он его цепанул и ушел. И они встретились в лифте. Она его опознала и. Таким вот счастливым образом мальчик не сдал шубу в хранилище, я не знаю, какое-то там театральное или где, и вот мне там, что, как вас дома оставляют, что еще вы вынесли, давайте-ка внимательно посмотрим в шкаф, перекличка, я говорю, можно я сейчас досплючиться от три и он как раз там из школы вернется, и мы все обсудим, обсудим, обязательно обсудим.
1: А могли бы не вернуть шубу, сказать, какая шуба, не
0: знаем ничего, нам все принесли и все. Это моя любимая история, вот э, школа обычная и школа музыкальная и театральная школа, Я, я не понимаю, вот как люди уходят не в своих ботинках, как можно уйти не в своей куртке, то есть для меня это просто загадка, я... Я никогда в детстве не надевал чужую шапку неосознанно, чужую куртку. Я не мог никуда уйти в чужие вещи. Как это сейчас в школах происходит? Что такое? Все чаты, вот, но ну, сейчас дети подросли, уже меньше, но раньше это просто разрыв какой-то. Кто ушел в наших ботиночках? А еще есть фокусы, ушли в разных ботиночках. И ты когда их видишь, они, ну, то есть правый свой, левый не свой. И он вообще другой. То есть ты когда смотришь на них, ты не понимаешь, как можно было надеть эти разные ботинки. Я
1: сейчас задумался, хотел объяснить это тем, что плюс-минус детская одежда одинаковая, большие сетевые магазины, которые многие ушли сейчас, да, и покупают э, все там или сейчас на, не знаю, Wildberries или Озонах, там, шапки, ботинки, ну, бывают такие, да, похожие, и поэтому путают. Потом подумал, что в нашем детстве тоже небольшое разнообразие было ботинок, шапок. Еще э, хуже, и, и, и конечно. Далее. Все были похожи, но не знаю. Ну, я тебя понимаю, да, также в родительских чатах у нас постоянно с любой секции прилетает, а уж футбольной секции, когда сын был маленький, там постоянно бутсы, шорты, футболки, либо потеряли, либо перепутали, и потом э, меняются. Уже даже, знаешь, никто не реагирует. Типа, ребят, э, на следующей тренировке сами там договоритесь, сами поменяйтесь, у кого там что
3: пропало. Прочитал мои
2: письма к тебе, себе, себя.
3: У нас осталось только два. нас с тобой наебали,
2: его... Господин Уэф. Я представитель цивилизованной планеты и требую, что вы проследили бы за своим лексиконом.
1: Историс. Я просто возвращаюсь к истории про Таиланд. Все вот как-то настолько идеально прошло. Ты знаешь, я люблю готовиться к полету, к путешествию, к отпуску, ко всему заранее. И в этом есть определенный кайф В том, что ты вот купил билеты и улетаешь день в день Я всегда так хотел попробовать И, может быть, поэтому столько эмоций было Потому что, когда ты долго ждешь отпуска Тоже, знаешь, перегораешь местами И тут я ничего не читал Ни отзывы ни... Ну, я только узнал у своей знакомой Нужны ли визы И есть ли какие-то ковидные ограничения Ну и вообще там вот Нюансы, связанные с туризмом и Когда он мне сказал, что вообще ничего не надо Вот просто паспорт действующий и вперед Я подумал, да, это как раз мой вариант И огромный самолет, аэрофлот Мы летели, кстати, в день, когда аэрофлоту исполнилось 100 лет И там всех угощали шампанским и шоколадками Огромный самолет, я не знаю, сколько там человек, но большой И это вот в тот раз, я, во-первых, первый раз, по-моему, летел трезвый Ну, вообще, не то что трезвый, а вот когда я не выпил ни грамма И вообще летел в отпуск, в котором я не выпивал впервые поэтому для, для меня
0: еще это отдельный опыт такой был поэтому у нас не такой веселый рассказ об этом путешествии какой мог бы быть да да в, в, видимо поэтому
1: и ну в самолете естественно много семей с детьми у всех там приподнятое настроение и за мной вот сидят такие три веселые Тетки, ну вот по-другому их не назвать, вот тетки такие прям вот, причем они уже в аэропорту начали, я их видел выпивать и выпивали водку И они веселые в предвкушении отпуска, полет ночной и они не унимаются, все спят в самолете, они не унимаются и не унимаются, не унимаются и не унимаются, им приносят еду Причем мне понравилось Ну я вообще самолетную еду люблю И одна из них попробовала И пошла выяснять со стюардессой Что не так с едой Ей показалось, что она невкусная и, значит, там после долгих каких-то споров я не слышал, о чем конкретно они говорили. Потом она приходит и рассказывает своим подружкам, что вот как только они прилетят и как только у нее появится интернет, она обязательно напишет отзыв везде, что в аэрофлоте плохо кормят и так далее и тому подобное. А потом в самолете можно было купить спиртное еще на борту. А они покупают какой-то алкоголь догнаться. И а, эта же женщина обращается к стюардессе, она прямо за моей спиной сидит и просит у нее добавку того, что она не стала есть. Стюардесса говорит, что ну так получилось, что собой заверните, что добавки нет, все съели. И добавка бывает, ну просит ее ну, смотри, добавка бывает только когда остаются ну, вот эти лоточки с едой и она начала ее лечить уже там на тему того что я знаю я часто летаю у вас всегда с запасом дайте мне добавки была такая я думаю ну вот вроде вот все, мы успели в аэропорт с моей женой. Это отдельная история, потому что мы всегда опаздываем и приходим впритык. Мы вот летим отдыхать, все вроде хорошо, и думаю, вот. Не должно же быть так спокойно. Вот они. Вот они, девчонки, которые сейчас сделают мой полет неспокойно. Но потом они еще пару раз заказали водки
0: и заснули, угомонились. Но вот это было очень забавно. Мне не нравится ваша еда в Интересно, а вот в самолете, правда, можно сказать? Я вот не доел с собой, заверните, пожалуйста. Я думаю, ты можешь сам убрать. Я не думаю, что там кто-то будет это упаковывать. Ну, ты же в ресторане сам не убираешь. Все должно, должно быть продуманно и придумано, надо будет как-нибудь проверить. Я, кстати, слышал про эту историю с добавкой, и я
1: никогда не просил, я почему-то всегда стесняюсь, потому что я вот несколько раз летал со своими коллегами и только тогда вот увидел, как можно взять, например, два томатных сока, когда меня просто спрашивает бортпроводник там Во им, вам ну что пить будете там томатный сок, ну я один беру выпиваю и все и сижу, а вот мои коллеги научили, что можно взять два томатных сока, две воды и еще потом попросить добавку этого. Мне это всегда стыдно было просить. Я не знал это, правда. Я узнал это, вот, не знаю, может быть. Пару лет назад. Ты бы
0: еще со своим соком летал.
1: Ну, я летал всегда со своим соком. Я заходил в Duty Free,
0: брал все с собой и летел. И мне их сок вообще не ты, нужен. Ты стыдил вот так этот персонал самолета, да? Они тебе что-нибудь... Э? У меня все с собой. Не надо мне вашего. Вот. Курицу. Знаю я. Ваши цены,
1: да. ваши правила. Я уже подготовил.
0: Яйца курицу будешь? Стюардессе предлагаешь. А я сейчас... У меня, у меня сейчас клинит с момента, когда ты стал про эту еду рассказывать. Я пытаюсь вспомнить, и так и не вспомнил, в каком фильме была вот эта вот история. Ночь, пляж, там лежат э, влюбленные, смотрят на звезды. И она ему говорит, дорогой, о чем ты думаешь, глядя вот в эту высь, вот в эту бесконечность над нами? Ну как, о том, что там сейчас кто-то наверху выбирает между курицей или рыбой. И я фильм не могу
1: вспомнить, какой. Я думаю, наши слушатели подскажет.
3: Не плачь. Это был просто миг, моя родная не плачь. Ты слышишь, родная не плачь. Плачь, плачь, где не колеси плачь, плачь, как
0: не веселись. Исак, а то, Почему ты замолчал? Я плачу из открытый микрофон по мотивам прошлого подкаста да уже есть отзыв человек бой лост у него ник черт возьми я забыл спросить как его зовут простите меня пожалуйста но прислал нам историю из детства мы рассказывали с тобой про свинец как мы плавили свинец на костре и вот человек вспомнил историю своего детства
2: есть у меня друг детства Леха. Который очень любил и любит креосанить. И все его опыты, как правило, заканчиваются пальцами в зеленке И звонками мне с вопросами Лех, а перцовый баллон как лучше с глаз смывать При помощи молока или все-таки мыльной воды И одно из любимых развлечений в детстве у нас было Пошли жечь кастрик на тухлик тухлик это такой маленький ручей, как раз на том тухлике мы плавили свинец, потом переливали в дно от банок из-под кока-колы, фанты и так далее а еще, как самые настоящие маленькие ублюдки, мы любили брать пластиковый стаканчик, наливать туда воды, ставить его на костер и кидать туда пиявок так вот, в этом пластиковом стаканчике с водой и, собственно говоря, вся история Значит, когда мы пришли и рассказали об этом нашим ребятам со двора, один из наших товарищей начал дико возмущаться, говорить, как это так, вы поставили пластиковый стаканчик на огонь, и он не расплавился, и более того, вода там закипела. Да быть такого не может, да чуть ли там не до кулаков все дошло, что как так, за что вы врете, такого просто не может быть» на следующий день я вышел во двор уже ближе к вечеру и говорю, а где же наш друг Паша который вот так вот не верил в это все, мне говорят, а Паша сейчас дома с обожженными ногами, значит что случилось, Паша естественно не поверил в эту историю Дико ей впечатлился и позвав нашего общего друга Диму, они пошли, ну, решили повторить наш эксперимент. То есть пошли тоже на тухлик, развели костер, поставили стаканчик, убедились, что да, действительно стаканчик не расплавился, вода в нем закипела. И тут они решили пойти в банк. Значит, что будет, если взять пластиковую бутылку, налить туда воды и закрыть крышку и кинуть ее в костер? Собственно говоря, вы понимаете, что произошло Дальше, бутылка в определенный момент Они пытались Скрутить с нее крышку В общем, она как как дрансбойт обдало ноги Паше После чего Паша начал Кричать, бегать там по двум Холмам туда-сюда, Дима ему говорит Давай в воду, быстрей в воду В общем, он прыгнул в воду Потом, по-моему, он там ножом Куски кожи Сдирал, и при этом он еще Потом пришел во двор еще пару часов бегал вместе с остальными, там, играли туда в прятки или во что-то такое. В общем, после этого Паша, дело было летом, Паша месяц практически провел дома, иногда выходя и э, в обмотанных ногах, и сидел возле подъезда час, а потом шел домой.
0: Что касается ошпаривания, то самое страшное ошпаривание, которое я видел в жизни, это ко мне приехала в Молдавию тетка из Владимира, первый раз, мамина сестра, и мы варили кукурузу в скороварке. А в скороварке советской, без автоматического клапана сброса давления и все, что с этим связано. То есть там нужно было покрутить специальную ручку, чтобы это давление сбросить. Тетка про это не знала, кукуруза отварилась, и она вот только выключенную вот эту вот скороварочку открыла, И это был просто громаднейший ядерный разрыв кипятка на всю квартиру. Ее ошпарило просто полностью. И годы 80-е это были. И тогда я первый раз узнал, что такое панденол. Кто-то из Израиля привез этот божественный баллончик. И как он здорово снимает ожоги. И вот с тех пор у меня с детства такое, вот если слово панацея, то почему-то панденол. Я всю жизнь считал, что у меня должен был быть этот баллончик, и он отлично снимает ожоги. Я тут подумал, особенно
1: читая комментарии к нашему предыдущему подкасту, где мы рассказывали про то, как плавили свинец, и люди начали вспоминать, как бросали баллончики с дихлофосом или с лаком для волос в костер, они взрывались, как бросали шифер в костер, и он взрывался. Все плюс-минус наши ровесники, наверное, этим занимались. Вот сейчас говорят о том, что вот дети не гуляют, сидят в планшетах, в интернете. Я подумал, может быть, вот эти планшеты интернет э, уберегли Спасают. многих детей да, от наших развлечений. Конечно. Поэтому такая опасная тема. И я не знаю, хорошо, что мой сын не понимает,
0: что такое взрывать баллончики от дихлофоса и э, корбит. А еще меня тригернуло в рассказе слушателя. Пластиковый стакан сжигали на костре. И мне стало дико смешно. Я объясню, что такое в моем детстве был пластиковый стакан. У меня родители, ну, 80-е годы, начало 80-х годов, середина. Родители едут в Финляндию. Поездка, туристическая, кап-страна. Первый раз. Ну, до этого у них всякий там в основном соцлагерь был. Болгарии, Румынии, вот все, что рядом. А тут, Финляндия. Смешно было, как они брали с собой водку в надежде ее там продать. Все брали водку, они тоже брали. Они никогда этим не занимались. Я потом уже узнал, они рассказывали про это, как они ее боялись там продать. Слава богу, у них был в группе предприимчивый человек, который сказал, вы что еще не продали? В конце, ну ну-ка, давай сюда быстро. Взял две бутылки, убежал, принес деньги. Они были невероятно счастливы. И привезли они из этой поездки, 85-й год, привезли они магнитофон, плеер, часы, Брелок э, для меня замечательный Мне казалось, что это прям какой-то компьютер Я не видел еще в тот момент компьютер В общем, ты свистел <свист>
1: <свист> Да, помню такую штуку
0: Любым <свист> свистом И брелок тебе отзывался. Тр-р-р-р-р. Это так ты мог найти ключи в комнате, если они где-то потеряны Это был рай И в каждом, ну, конечно, жвачки, конфеты, но э, еще зачем-то они привезли, ну, видимо, знаешь, это вот э, советская традиция, они собирали во всех отелях все, что там лежало одноразовое. Кусочки мыла, зубную щетку, какие-то салфетки с принтами, то есть салфетка, на которой какой-то рисунок там леса или еще чего-то, какие-то билеты, то есть все, что можно. И среди этого был пластиковый стаканчик, полный зубочисток а зубочистки были мятные. Вот ну, сейчас обычные зубочистки в пакетиках, которые мы сейчас видим везде, почему-то с зелеными наконечниками, видимо, подчеркивая мятность этого вкуса, я не знаю. И когда я сожрал все жвачки, все конфеты, а это было не быстро, остался вот этот стакан с зубочистками пластиковый. Ну, я эти зубочистки стал носить в школу, как конфеты. Ну, потому что, когда жуешь деревянную зубочистку, она еще с мятным вкусом. Ну, ты, ты минимум кобра, Фильм со Сталлони, не знаю, смотрел или нет, он там все время зубочистку жевал. Конечно. Да, ты минимум кобра, максимум я ты бог, потому что у тебя есть. Что там ваши жевачки? Вот зубочистки. Тренд. Вы не слышали? Сейчас модно в Европах жуют зубочистки. Пожалуйста, за рубль можно приобрести зубочистку легко, и я их продавал. И вот этот стакан пластиковый. Он был не меньшей ценностью, чем все остальное. Мы тогда в жизни не видели никаких пластиковых стаканов. Ты помнишь автомат, 3 копейки. Это стеклянный граненый стакан, из которого все пьют. Квас — это 3 копейки, 6 копеек, большая, маленькая. Пластиковых стаканов не было нигде. И вот на этот пластиковый стакан я молился... Ну, наверное, до появления пластиковых стаканов. Думаю, у меня, знаешь, что стояли наверху такие банки пива? Коллекция. Пять банок пива. Три из которых я, наверное, купил за бешеные деньги. Какие-то я уже не помню. И среди них пластиковый стакан. То есть это тоже был такой атрибут крутости. На фоне там рок-пластинок, фотографий. Банок пива, пластиковый стаканчик. Поэтому пойти отнести пластиковый стаканчик на костер, чтобы провести эксперимент. Да я бы там, я бы органы, наверное, какие-то отдал легко, но вот пластиковый стакан я бы никуда, наверное, не сдал. Даже, даже попить никому я, по-моему, не давал из этого пластикового стакана. Да,
1: мне кажется, ты единственный... Человек, для которого пластиковый стаканчик имеет такую ценность. Из-за как раз-таки воспоминаний из детства. Ты просто рассказывал, привезли жвачки, конфеты. И я помню, как моему однокласснику тоже привезли из-за границы как то жевательную резинку. А тогда у нас еще не было ни Турбо, ни Дональд Даков, ничего. Только были какие-то вот пластинки, в магазине продавались там земляничная. И кофейная, по-моему, и все. И уже ни о каких вкладышах речи не шло. А ему привезли внук. И уже сейчас не помню, какую жевачку и вот он ее жевал при всех, естественно, все просили дать пожевать, он никому не давал, ну особо там каким-то, видимо, приближенным он так отрывал по маленькому кусочку доставая, знаешь, вытягивая изо рта и давая тебе пожевать. И вот в конце, не знаю, двух или трех дней, пока он жевал эту жевательную резинку, он ее мне подарил. Я ее тоже начал жевать, но она уже была безвкусная, но просто резина. Я пришел домой и покрасил ее гуашью и обсыпал ее сахаром. Мне казалось, что тогда она приобретет и цвет, и вкус. Но она просто на развалилась уже. И не, получ... и не получилось ее да. Гу... оживить
0: Гу... гуашью. Че ты в варенье не мог опустить, что ли, в какой-то там бойцев. Цвет... Не знаю,
1: почему я полез ее красить гуашью и потом еще в сахар ее убрал.
0: Обалденно.
1: Но гудрон
0: ничего из детства не заменил. Конечно. Настоящая жвачка заодно челюсть подкачивает.
3: Очень хочется Ты лучшая девушка в ССР.
0: О, Спасибо, дам кишин
3: Так, мы из Советского Союза Прибыли по культурному обмену Наши знают, где мы Ищут Историс
0: Слушай, мне знаешь, что сказали Про подкаст Историс? Говорят, а не хотите ли вы делать э, Рубрику факт-чекинг? Проверять какие-то факты, какие-то истории Какие-то известные байки э, Чего, мне кажется, миллион в интернете Я тут
1: подписан на Илью Бера Это известный в определенных кругах человек Для многих он известен как сценарист что? Да, что, где, когда и Программы «Кто хочет стать миллионером» Но так в медийном поле он появился, когда слил Крыса! Да, Крыса! Слил друзья и сказал, что Друзь предлагал ему За ответы на вопросы в игре «Кто хочет стать миллионером» Часть денег И для многих он крыса. Так вот, он сейчас уехал в Эстонию, по-моему, с семьей. Но он такой ярый оппозиционер, либерал. Он даже был муниципальным депутатом. И он... Ну, я не знаю, какое у него основное место работы, но в том числе у них есть проверено медиа, так называемый ресурс Очень классный канал, очень И они вот проверяют э, разные байки, новости и так далее и тому подобное Ну, условно говоря, э, чтобы вам было понятно, говорил ли Ельцин, я устал, я ухожу И разбор мне всегда интересно, как это вот можно сделать в нынешней ситуации Если за годы существования интернета так единый, ну собственно, единого мнения и нет И кто-то приводит видео, и звук, что он это говорил Кто-то приводит обратное Но вот как найти первоисточники, ну, сложно
0: Слушай, нет, подожди, это 50 на 50 Это зависит от истории, за которую они берутся Потому что какие-то истории очень легко проверить Условно говорил ли Ленин, что важнейшим из искусств для нас является там кино, про которую потом сказали, что полностью она звучит кино и цирк, что неправда. Потом, если копнуть, то откуда мы знаем эту фразу? Про эту фразу рассказал Луначарский в письме какому-то чуваку пересказывая свой разговор с Лениным. Якобы там была такая тема, и он там произносит примерно такую формулировку. Ее включили куда? В многотомник сочинений Ленина, и оттуда она уже была вытащена и приписана Владимиру Ильичу. Важнейшим из искусств для нас является кино. Владимир Ильич Ленин. Говорил он это? Не говорил? Так ли он говорил? Луначарский ли сам это придумал? Вообще неизвестно. Поэтому... Можем мы эту цитату дальше использовать или нет? Вообще, да, атрибутика цитат, это отдельная рубрика, отдельная программа, отдельный телеграм-канал. Я, кстати, не очень люблю искать вот крылатую фразу, говорил ее Марк Твен, да, или Бернард Шоу. Чаще всего им приписывают фейковые цитаты. Ну, она сама по себе смешная. Ты цитату произносишь, и, тебе... и то, что ты произносишь в этот момент, как говорил Марк Твен, оно ничего не добавляет. Это ни сетап, ни панчлайн не улучшает никакой. Поэтому вот, ну, про цитаты я не очень люблю расследование. Про верность цитаты я люблю расследование. Про авторство цитаты расследования я не очень люблю. В общем, я не знаю, нужна ли нам такая рубрика, потому что этого миллион. Я единственное, что понимаю, откуда это все появляется у нас, когда глаз у меня за что-то зацепился, и... Я тебе это рассказываю просто в контексте какого-то разговора, а так, чтобы, Игорь, давай с тобой подумаем, какая у нас, что мы расскажем в рубрике «Проверка фактов». Сука, и сидеть, искать, я просто вообще с ума сойду. Ты, главное, не понимаешь, почему этот факт. Вот я, например, уже уже космос на носу у нас, день космонавтики, выйдет, наконец-то, этот чертов фильм «Вызов», который снимали. В космосе впервые в жизни. И тоже можно провести расследование. А первый ли это фильм, который снимали в космосе? Или нет? Но мне почему сейчас стало опять попадаться, знаешь где? Вот ненавижу дзен и ненавижу такой же аналог на Mail.ru. Когда люди заводят себе каналы и начинают просто писать какую-то херню. Типа пять самых красивых актрис. И берут просто каких-то тупых, просто пять актрис и пишут о том, что они самые красивые. Или зачем солдаты сминали в флягу? в Афганистане. И там расследование, что вот большой объем, они ее вминали, чтобы воды было меньше, и чтобы фляга весила меньше, и это удобнее с ней бегать. Или почему на БМП-шке люди едут сверху, а не внутри этой БМП-шки? И там какое-то объяснение про жару, неудобства, и всегда под этим каналом э, первый же комментарий автор «ты дебил». Э, Причем те же самые э, комментарии, они бывают и обоснованные, И бывают типа того, что «Ты что, дебил? Если флягу сжимать, ее объем никак не изменяется». То есть ты начинаешь не понимать, кто больше дебил, но это просмотры, это показы, это количество, это кликбейт, то, что называется, и этим, сука, сейчас все заполнено, и вот на контрасте с этим э, это хороший вариант проверка фактов, слухов и фейков, он работает, но мне кажется, у нас в подкасте, и я, собственно, не знаю, какой-то факт тебе хотел рассказать, а, про карандаш, то есть опять вылезла вот эта история знаменитая, что, помните, дебилы-американцы? Разрабатывали ручку Потратили
1: миллионы долларов на ручку Которую писать в космосе нужно было А наши стали писать карандашом Знаешь,
0: да, ее, конечно А ты знаешь на самом деле ее, да, да, историю, нет?
1: Не помню мне кажется, что чуть ли не космонавт Сережа Рязанский, наш друг, рассказывал, но я сейчас уже боюсь сказать, помню я ее или нет. А,
0: кстати, да, можно было ему позвонить, а он бы ее, наверное, рассказал лучше. На самом деле, с первых полетов человека в космос, а может и собаки еще писали этими карандашами, у собак же есть руки, как я недавно вот сказал выше, всегда использовали карандаш. И карандаши были двух типов, восковые и гриффи. Но грифельный карандаш, он когда пишет, и сам он очень хрупкий, грифель ломается, и он э, летает, и может кучу вреда принести на станции в космосе. Поэтому, да, были попытки от карандашей уйти. А восковый карандаш, там другая история. Он, во-первых, пишет, он не, на то, не такой тонкий, ты его тонко не заточишь. То есть там плохая линия остается. но ну, все восковыми мелками рисовали, наверное. И при писании по бумаге, от бумаги шелушится что-то там, и тоже летает в воздухе. В общем, это плохо. И много лет э, американцы, да и наши, пытались найти какую-то замену этой истории. А был такой изобретатель, по-моему, Пол Фишер его звали, или Форд, я не помню, по-моему, Пол Фишер, и он еще до этого космоса просто изобретал шариковую ручку, которая работает в любых условиях, при любой температуре, при любой влажности воздуха, и даже под водой пишет. То есть, как шариковая ручка, да, простая работает, мы же понимаем, что им нужна гравитация, что чернила текут на шарик, который в стержне, протекая через этот шарик, они оставляют вот э, чернильный след на бумаге. Если ты ручку переворачиваешь вверх э, шариком, то чернила текут вниз, и ты не можешь писать шариковой ручкой на потолке. Вот Пол Фишер, он пытался эту проблему решить И он ее решил, он вставил просто в ручку баллончик с азотом, который гнал эти чернила своим давлением. И еще и чернила были довольно специфические, они становились жидкими только в контакте, в моменте, где шарик находится, только после него. Вот, и он эту ручку делал, продавал и прислал рекламный буклет, и прислал рекламный буклет в НАСА. И они закупили у него на пробу 500 или 600 этих ручек. И наши тоже закупили у него штук 100, по-моему, этих авторучек. И все. А купили они по 2 доллара, по-моему, эти ручки. Вот это ровно те бабки, которые потратили американцы на вот эту вот ручку. Фишер, конечно, это использовал. До сих пор, по-моему, продаются эти ручки. Но никто никого не хитрил. И ручки есть и там, и там. И карандаши были и там, и там. То есть, ну, вот такая история. Не знаю, зачем я ее сейчас вспомнил.
1: Но ты ее вспомнил. И мне кажется, Сережа ее рассказывал, рассказывал по-другому, поэтому я ему сейчас позвоню и попрошу голосовое сообщение начитать и рассказать, как настоящий космонавт знает эту историю. Любопытно будет сравнить.
0: Я, кстати, знаю точно, что Леонов, он же рисовал очень много и рисовал в космосе. Он с собой брал карандаши. Туда, и, по-моему, в музее космонавтики, в домике Королёва, есть эта пачка карандашей, которые он рисовал, и они каждый карандаш был привязан к столику, ну, чтобы он там не летал, и есть вот эти рисунки, которые он в этом космосе рисовал, и это круто, это вот одна из немногих вещей, которые, я не знаю, почему-то меня трогает и торкает, когда я смотрю. Я просто очень, я не всегда завожусь на старинные артефакты. Меня не прикалывает прикосновение к камням Колизея или каких-то других развалин. А вот когда я видел вот эти рисунки, не знаю, мне было прикольно.
1: Короче, Сергей Рязанский, космонавт, герой Российской Федерации, первый ученый, командир МКС, наш большой друг, ему слово.
3: На самом деле это легенда и такого не было. Легенда родилась из- из-за того что нас как-то по контракту закупила укрепленные механические карандаши, которые стоили достаточно дорого ну и как-то возникла такая история такая легенда, что якобы нас потратила много миллионов долларов. На создание ручки а СССР обошелся простым карандашом. Но на самом деле это не так. Хотя космическая ручка действительно была создана, но была создана частным предпринимателем, где под давлением подавались чернила к шарику. Обычный шарик не мог писать в космосе. Ну а сейчас все космонавты на станции пишут ручками, потому что появились гелевые ручки, и они могут писать в космосе.
0: Ну я почти все угадал, это приятно. И я, кстати, не знал, что гелевая ручка пишет в космосе. Это круто. А историю про карандаши, я ее тоже знаю. Это вот в эпоху карандашей, еще до космической ручки, чтобы не затачивать эти карандаши сильно, ну, в космосе это же тоже мусор, они реально разрабатывали какой-то сложный механический карандаш. И когда были опубликованы отчеты, то все просто офигели от стоимости, и был большой разгон всему НАСА, на что они тратят деньги. Поэтому они потом очень боялись покупать и вообще связываться вот с теми ручками. И в итоге этот Фишер выписал им какую-то огромную скидку на те партии, по-моему, процентов 50. То есть при цене в 5 баксов купили они их за 2,5. А нам, по-моему, вообще подарили как промо-компанию. Хотя у нас был свой изобретатель, который тоже придумал такие ручки, но его, как водятся, задвинули. Я король, брат... Много королей, у нас, но
2: мало шутов. Все кричат, но у дет, я говорю, фоков. Мумию не понять, то ли шут, то ли король сложное досталось.
3: Муни роль. Король, лето. Добрый день. Я король, дорогие мои,
0: Историс. Ой, слушай, наверное, все. Да, Н-э- наговорили мы. Подкаст, слава богу, после большого перерыва. Не очень я доволен всем, что мы рассказали. Что-то не клеится, нужно это все рихтовать. Но, тем не менее... Вот сегодня получилось вот так
1: Мне нравится, когда я недоволен нашими историями или нашей записью Я всегда думаю, ну ладно, Андрюха там на монтаже вытянет
0: Да, а у меня другая история Когда это все развалилось, даже на монтаже не вытянулось И я думаю, все, какая-то полная фигня На это обычно больше всего отзывов Класс, ребята, вот это то, что вот прям супер А когда у меня получается прямо конфета я тебе говорю, Игорян, вообще бомба бомба. Просто вообще тишина. А еще их кто-то набил. Что-то тухляк какой-то. Надо что-то как-то повеселее. Гришковца не было. на побольше, ребята. Ну, вот так-то. Все. Андрей Куренков, Игорь Паньков. Подкаст Stories. Пока.
2: Долго и морозами. Все снесли и остались вольными. Жрали снег с кашею березовой и росли в ровень с колокольнями. Если плач не жалели соли мы, если пир сахарного пряника, звон черными мозолями рвали нерв медного динамика. Но с каждым днем времена меняются, купола. Растеряли золото Звонари Комер услоняет
0: Слушай, Игоря, а мы про сериал Король и Шут будем чего-то говорить? Давай потом, я досмотрю там пару серий и уже обсудим. Да, согласен. А что там с нашествием-то в итоге в этом году? По нашествию все решили. Там такая история.